0: Olá, eu quero convidar você para passear comigo em alguns trechos que chamam a nossa atenção, que ajudam a formar a mente de Cristo, explorando um, um dos aspectos da mente de Cristo, que é a visão em 3D. A visão em 3D, conforme nós falamos, liberta-nos da tirania da única dimensão do aqui e agora, forma em nós, desperta-nos e estrutura em nós uma visão que traz uma componente celestial, assim como também uma componente conectada à eternidade. Pois bem, as Escrituras trazem alguns textos que contribuem de uma maneira intensa, de uma maneira profunda, para criar essa perspectiva em 3D. São os textos que nós conhecemos como textos apocalípticos. Apocalíptica é, é, é a palavra usada para um tipo de literatura que visa, através de visões, de imagens, de símbolos, transmitir verdades numa linguagem que vai fugir do dia a dia. Nós, Todos nós somos sobrecarregados, nós somos verdadeiramente bombardeados com informações, com imagens, com narrativas com opiniões com versões ligadas a história e as coisas do cotidiano de tal maneira que esse acúmulo diário dessas, dessas informações e fatos históricos muitas vezes ofuscam a nossa compreensão, leva-nos para a, vivermos confinados a uma visão em um d pois bem Símbolos, imagens apocalípticas tendem a nos libertar disso. As visões, as visões no livro de Daniel, que começam no capítulo 7, têm um papel fundamental complementando as histórias que no livro de Daniel, que estudamos nos últimos dias, as, a, complementando o que as histórias mostraram. Aquelas verdades sobre a soberania de Deus, sobre o fato de que a obediência e a fidelidade de Deus, mesmo em épocas de adversidade, são sempre consideradas por esse Deus e, e recompensadas por ele a mensagem de que, no final de tudo, o reino de Deus e a sua justiça vai prosperar e vai triunfar. Tudo isso que foi mostrado através de histórias, agora em Daniel, a partir do capítulo 7, é mostrado através de visões. As visões visões apocalípticas são versões em grande escala da soberania de Deus, realizada no meio das nações que não se importavam com ela. Através dessas visões, Daniel pôde, primeiro para si mesmo e depois para gerações e gerações de servos de Deus, pôde reforçar a importância de obedecer a Deus sob as pressões e tensões da vida diária, e de confiar nele, no Deus eterno, confiar nos seus caminhos em todos os períodos da história, mesmo quando, diante de imenso risco, mesmo em épocas de sofrimento e perseguição. A mensagem pregada por Daniel aqui, a partir do capítulo 7, é a mesma dos demais capítulos. Deus é soberano e governa todo o mundo. Essa mensagem, com certeza, nós precisamos muito no Brasil hoje. Muitos de nós sentem-se desorientados, aflitos, inseguros, revoltados, com medo, desalentados e até desesperados. Eu quero convidar você, faça um teste, traga para sua mente, essa mente de um ressuscitado com Cristo, traga para sua mente essas imagens, esses textos apocalípticos, e você verá como isso vai despertar dimensões na sua compreensão, dimensões no seu pensamento, dimensões na sua perspectiva em relação ao mundo, que farão as, toda a diferença e vão produzir aquilo que produziu na vida de Daniel e de seus, e de seus amigos. Lealdade, integridade, perseverança, fidelidade. A, a visão de, de Daniel que é apresentada, conforme, conforme eu expliquei aqui, a partir do, do capítulo 7, ela, ela, no versículo 1 é dito, No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Vamos nos lembrar o seguinte, Nabucodonosor reinou durante muito tempo, ele era um homem politicamente esclarecido, de consciência razoavelmente sensível, disposto a escutar, capaz de reconhecer os seus próprios erros. Daniel, então, ao longo do reinado de Nabucodonosor, descobriu que a cooperação com esse tipo de líder pode ser exercida sem trazer para as suas convicções morais e religiosas qualquer conflito insolúvel. Mas os tempos mudaram Belsazar assumiu o trono e Belsazar ao que tudo indica isso está relatado no capítulo 5 Belsazar ele trouxe para a Babilônia um tipo de governo de domínio muito muito diferente do seu antecessor Belsazar trouxe a uh, Trouxe à tona um potencial demoníaco para o mal que está presente em todo o sistema de controle humano. A face oculta da história mundial. Ao longo da história nós podemos ver que esse potencial demoníaco para promover o mal está sempre presente. Muitas vezes ele se manifesta, outras vezes ele fica mais latente, mas nesse caso aqui, Daniel, no reinado de Belsazar, pôde ver de uma maneira muito, muito nítida que os tempos mudaram. Agora, agora na política, Daniel pôde ver que qualquer batalha pode ser tranquilamente vencida pelas potestades e poderes das trevas, sempre prontos a se manifestar na história com a maior intensidade possível. E assim, e assim, a política e a própria Babilônia passaram a ter um novo enfoque para Daniel. Isso aparece através da primeira visão, a visão dos quatro animais. Daniel viu, em primeiro lugar, um grande mar agitado, versículo 2, por quatro ventos do céu. E não só o mar e os ventos, Daniel agora vê, subindo do mar, quatro animais. O primeiro semelhante a um leão, um segundo a um urso, o terceiro semelhante a um leopardo e o quarto. Versículo 7. Verdadeiramente aterrorizante. Indescritível. Daniel não conseguia associar aquele quarto animal com nenhum animal conhecido. Ele era simplesmente assustador e muito poderoso, com grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas. E pisoteava tudo o que sobrava. Esse, essa série, então, de quatro animais imundos e cruéis, surgindo do mar bravio e lodoso, da vida turbulenta deste mundo, aponta para Daniel que o caos, que sempre está latente e sempre pronto para se manifestar na história humana, agora estaria se manifestando de forma intensa, Aqueles animais com seu desejo insaciável de espalhar crueldade e cada vez mais caos. Cada um, cada animal, era o predador do seu antecessor e existia principalmente para lutar e devorar. Este é o quadro da, dos poderes políticos que logo, logo iriam se manifestar na história, depois desse tempo que Daniel teve essa visão. Pois bem, as visões de Daniel prosseguem, capítulo 8, no capítulo 9 ele transforma essas visões em uma oração que nós já estudamos ontem, depois Daniel tem a visão das 70 semanas e nos capítulos 10 e 11 ele continua recebendo visões completando com a, a visão de um rei arrogante, que aparece no capítulo 11, versículo 36. Mas eu quero convidar você agora a, a, a saltar. Vamos sair do livro de Daniel e vamos para um livro que dialoga muito com Daniel. Que um livro que, assim como Daniel, é escrito em linguagem predominantemente apocalíptica. Eu quero convidar você para ir ao livro de Apocalipse. Sim, vamos ao livro de Apocalipse e, e vamos, nesse livro, no livro de Apocalipse, acompanhar agora visões que João teve e que tem muita semelhança, guardam muita semelhança com as visões de Daniel, na parte apocalíptica do livro, particularmente nesse capítulo 7 que nós acabamos de ver. E essas visões, e com essas visões de João, eu quero terminar os nossos áudios, porque, conforme eu expliquei, quando nós vamos para a apocalíptica, quando nós vamos para essas visões, nós saímos do nosso aqui e agora, nós saímos do nosso dia a dia e, vamos, e olhamos agora do ponto de vista celestial, do ponto de vista até eterno, a história como um todo. E conseguimos ganhar uma perspectiva fundamental para enquadrarmos a, a nossa história, Brasil 2018, o que nós estamos passando aqui e agora. E podemos ter reforçada a mensagem que aparece tanto no livro de Daniel, quanto aqui no livro de Apocalipse. Qual a mensagem? Governos vão, governos vêm. Poderosos sobem, poderosos descem. Modas entram, modas saem. Mas Apocalipse 13, versículo 10, o que importa é a perseverança e a fidelidade dos santos. Por quê? Porque o reino de Deus, apesar de todo o caos e apesar de toda a turbulência, o reino de Deus nunca esteve sob risco. O reino de Deus triunfará. E isto vem mostrado aqui no livro de Apocalipse justamente na seção que antecede a, 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 a visão do triunvirato do mal. Qual é o triunvirato do mal? O dragão, capítulo 12, a besta que saiu do mar, capítulo 13, e a besta que saiu da terra, ainda no capítulo 13. Esses três, essa trindade demoníaca a ação dela ao longo da história e nos tempos do fim, essa ação, antes de João ter uma visão sobre a ação desses manipuladores do poder e da autoridade para promover o mal, João tem uma visão muito interessante, que está no finalzinho do capítulo 11. Abra, a, leia o capítulo 11, dos versículos 15 a 19, e você ouvirá o que? O toque da sétima trombeta. Já tocaram sete trombetas, já foram abertos sete selos, agora foram tocadas sete trombetas. E no toque da sétima trombeta, João ouve a grande e maravilhosa declaração, nos céus. Veja, é a segunda dimensão, nos céus. As vozes que João ouve dizem, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E então João tem uma visão, a segunda dimensão, João vê que o céu é aberto, e ali João contempla o santuário de Deus nos céus, versículo 19. E ali ele vê a arca da aliança. E em meio a relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e um grande temporal de granizo, João agora é apresentado a essa trindade do mal para mostrar justamente o que Que o reino... Está decretado. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Mas é necessário que ao longo da história a igreja de Cristo conviva com a atuação desses poderes do mal, que essencialmente utilizam o quê? O poder e a autoridade. Aqui está carregado de política esse texto. Sim, o evangelho de Jesus Cristo é extremamente político como nós já vimos Por quê? porque o reino de Deus é uma metáfora política e contra o reino de Deus existem diversos tipos de oposição portanto existe política existe um combate político esse combate político no capítulo 12 é apresentado na figura de um dragão escarlate, asqueroso, nojento, que tenta, primeiramente, fa que faz guerra contra uma mulher e um, uma mulher grávida que está, que está para dar luz a um filho. O dragão ele é derrotado, ele é derrotado, ele é lançado à terra e na terra o plano dele é, o objetivo dele é, perseguir a mulher que dera a luz e o menino. Quando ele vê que ele não consegue derrotar a mulher e o menino, ele começa então, ele declara a guerra aos seguidores, ao restante da descendência da mulher, aos seguidores do Cordeiro, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. E eis que o dragão, então, vai até a, a uma praia. Ali ele se põe em pé e chama do mar o primeiro auxiliar dele. Esse primeiro auxiliar é uma besta, é um animal horrendo, que é descrito no capítulo 13, é um animal composto, em parte, por, por aqueles mesmos animais mostrados em Daniel 7 semelhante a um leopardo, com pés como de um urso, boca como de leão. E vejam, o dragão, versículo 2, deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande e grande autoridade. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. O que que essa besta que saiu do mar representa? Qual o significado que nós devemos extrair aqui? A besta que saiu do mar aponta para poder e controle, aponta para quem governa, aponta para os diferentes sistemas, que ao longo dos séculos até hoje e até a volta de Jesus Cristo, controla o mundo, tem poder, sistema bélico, sistema financeiro, diversos tipos de sistema atuando através de governantes, de quem tem autoridade. Qual a lição, qual a mensagem que nós devemos então carregar para nós hoje? A besta de Apocalipse, a besta do mar de Apocalipse 13, teve um cumprimento no primeiro século, quando o Apocalipse foi escrito. A besta, por exemplo, ela se encaixa muito bem na figura de Nero, imperador romano. Várias das características aqui são, foram cumpridas em Nero. A besta também aponta para o anticristo final, o anticristo escatológico que estará atuando nos tempos próximos à volta de Cristo. Mas atenção, a besta aponta para todo o sistema organizado, todo o sistema que manipula o poder ao longo dos séculos para sustentar a agenda do dragão, para promover a agenda do dragão Essa, esse uso da política para promover o mal que vai muito além das forças que vai muito além de uma dimensão terrena não é isso que tantas e tantas vezes nós discernimos? quando vamos a, a, ao passado olhamos a história de tantos poderes de tantos governos de tantos impérios que mostraram poderes que transcendiam ao humano sim, está certo Devemos olhar algo que transcende o humano, porque ali, ali havia a besta. Hoje, no nosso mundo, devemos estar com o nosso radar ligado, com a nossa visão em 3D, e olhar que a besta do mar não está inerte. Ela está operando através da política que alcança as dimensões de comportamento e fé. A autoridade do governo é para manter a ordem, é para promover o bem. Mas quantas e quantas vezes a autoridade do governo é para atacar a ordem, é para promover o mal, é para perseguir os que são fiéis a Deus e persistem em seguir a Cristo. O cristão muitas vezes é confrontado com o exercício das forças coercitivas da polícia e da propaganda, fazendo guerra contra os que querem permanecer fiéis a Deus. Isso na sociedade de hoje está presente. É a besta que saiu do mar, que tentará, a arma da besta é, nos amedrontar para nos levar a desobedecer a Deus. A arma da besta, em essência, é promover o medo. Amanhã, se Deus quiser, veremos a outra besta, a besta que saiu da terra, e concluiremos com a visão apocalíptica para aplicar nos dias de hoje. Reflita sobre isso, procure enxergar Trazer essa componente apocalíptica à sua visão do mundo. Desenvolva essa visão em 3D. Que Deus lhe dê muito discernimento. E lembre-se, Apocalipse 13, 10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Que Deus abençoe seu dia.